0: Es ist ein lauer Abend, Ende September. Mit der Dämmerung geht die Wiesen in bunten Lichtern auf. Familien stehen an den Schießbuden. In den Festzelten wird geschunkelt und getrunken. Die Mass kostet 4,90 Mark. Ein Freitag, keine Schule am nächsten Tag. Es ist der 26. September 1980, das zweite Oktoberfestwochenende.
1: Unsere Eltern haben uns noch. Neue Klamotten gekauft habt ein paar Tage davor, also wir gehen dann schon, ich sag mal, schick dahin. Blaue glänzende Schuhe, blaue glänzende Jacke, war damals zu der Zeit die Mode für Kinder, war top. Das Highlight
0: 1980 ist die damals größte Achterbahn der Welt, mit Doppellooping.
1: Für mich war die Geisterbahn das Wichtigste. Mit zwölf Jahren will man Geisterbahn haben <lacht> und nicht Autoscooter, das interessiert nicht.
0: Für Robert Platzer und seine Familie ist dieser Abend auf der Wiesen das größte, das Ereignis des Jahres. Er ist zum ersten Mal auf dem Oktoberfest, zusammen mit seinen Eltern, seinen zwei Schwestern, zwei Brüdern und einem Schulkameraden. Robert ist mit zwölf Jahren der drittälteste der fünf Platzerkinder. Er hat monatelang sein Taschengeld gespart, für diesen Abend.
1: Drei Fahrgeschäfte, das war klar, und dann ist Schluss. Kettenkarussell, Geisterbahn, was für, was für Kinder möglich war. Hat es noch Zuckerwatte gegeben, Heliumballon, und dann ist es weg. Ja, und dann sind wir auf dem Heimweg gewesen, Richtung Haupteingang.
0: Gegen 10 Uhr abends machen sich viele auf den Heimweg. In einer halben Stunde werden die Wirte die Bierhähne schließen. Um 11 Uhr ist Schluss auf der Wiesn. 200.000 Menschen strömen in Richtung der Ausgänge. Auch die Familie Platzer.
1: Da war ja eine Masse an Menschen. Also meine Eltern haben immer gesagt, es wird zusammengeblieben. Also das war das A und O für meine Eltern.
0: Acht Personen, vorne die Kleinen, hinten die Großen, damit sie sich ja nicht verlieren.
1: Also es ging ja gestaffelt. Da war der Ignaz, die Ilona, dann war ich, meine Schwester Sissi, und dann der Willi und der Schulkamerad dahinter und dann meine Mutter. Also wir waren gestaffelt nach vorne weg.
0: In Richtung des Haupteingangs am nördlichen Rand der Festwiese, wo ein großer Torbogen den Anfang der Wirtsbudenstraße überspannt. Willkommen zum Oktoberfest steht da, in himmelblauen Buchstaben auf weißem Grund.
1: Das war das erste und letzte Mal von der Wiese, wo, wo ich die Wiesen gesehen habe.
0: Ganz in der Nähe des Torbogens steht ein Verkehrsschild. Durchfahrt für Lastwagen verboten. Am Pfosten dieses Schildes hängt ein Papierkorb aus Stahlblech, und in oder an diesem Papierkorb hantiert ein junger Mann an etwas herum. Die große Uhrensäule auf dem Vorplatz zeigt 22 Uhr und 19 Minuten.
2: Der Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radio-Feature-Reihe. Folge 1: Die 1980er Jahre und das Oktoberfest-Attentat von Anna Bühler.
3: Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt. Schuhe liegen herum. Kopftücher, Trachtentücher. Es ist schrecklich.
0: Brigitte Merz, eine Reporterin vom Bayerischen Rundfunk, ist wenige Minuten nach der Explosion zufällig in der Nähe des Tatorts.
3: Tote und Schwerverletzte hier, wohin man schaut, entsetzlich. Alle verfügbaren Notärzte und Einsatzwagen sind hier zur Stelle. Weiß man, wie viele Tote?
1: Das kann man auch noch nicht sagen.
0: Augenzeugen berichten von einer 15, 20 Meter hohen Stichflamme, einem Feuerball. Der Knall ist noch kilometerweit zu hören. In einem Umkreis von 40, 50 Metern um den Ort der Explosion liegen zerrissene Jacken, Schuhe, Taschentrümmer, Mitbringsel vom Oktoberfest und Dutzende Körper. Manche Opfer werden viele Meter weit durch die Luft geschleudert.
3: Können Sie mir sagen, was passiert ist?
4: Sie sehen, dass ich noch
5: unter Schock stehe. Ich kann Ihnen von mir aus sagen, dass ich nur einen Blitz gesehen habe und ich bin dann nach vorne geflogen. Und dann war ich vier Sekunden benommen und habe dann nachher hier dieses Unheil gesehen.
0: Im Hintergrund dreht sich noch das Fahrgeschäft Enterprise. Aus der Geisterbahn hört man Wiesenbesucher kreischen.
5: Das muss ja gerade von einem Wahnsinnigen gewesen sein. Ich stehe da wo jetzt so ungefähr in der Richtung und, und, und schaue da, weil ich auf jemanden So warte. Richtung Trambahn ja, ja, raus. Auf einmal sehe ich, wie sie einer so hoch oder so, wie so eine Tüte hochschmeißt. Und dann hat es schon einen Knall gegeben. Und ich habe in dem Moment, als wir, wenn ich es geahnt hätte, ich habe mich fallen lassen und, äh, und der Luftdruck hat mich dann ganz umgehauen und Leute sind über mich drüber geflogen. Und es war ein einziges Chaos. Das muss, als, das muss ein Wahnsinniger gewesen sein. Das muss ein Wahnsinniger gewesen sein. Das kann kein Mensch nicht
2: gewesen sein. Meiner Ansicht nach einer TNT-Explosion.
6: Meiner Ansicht nach einer
2: TNT-Explosion.
0: Ja, die Tüten geschmissen hat. Die ist in der Luft, muss MD explodiert sein. Die Ermittlungen ergeben später, die Bombe war selbst gebaut. Eine britische Mörsergranate, aufgeschnitten und mit 1,4 Kilo militärischem Sprengstoff gefüllt.
5: Ich nehme an, dass eine Bombe war, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es war eine dermaßen Explosion, Sie sehen ja, was hier an, 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 an Toten und Verletzten rumliegt da.
0: Irgendwo in dem Chaos kommt auch Robert Platzer zu sich.
5: Ich weiß nicht,
1: ob das acht, zehn Meter, als kleines Kind fliegt man weiter wie ein Großer. Ich bin als halt zehn Meter anscheinend durch die Luft geflogen, weil ich war wieder hinterm Bogen gelegen. Und wir waren ja schon draußen am Papierkorb. Ja, und da musste ich den ganzen Weg wieder vor. Und dann sah ich natürlich die ganzen Menschen da liegen. Ich konnte nichts damit anfangen. Was fange ich als zwölfjähriger Junge damit an, wenn einem anderen der Fuß fehlt oder der Arm? Es waren keine Schmerzen da. Ich hatte weder die Schmerzen im Gesicht vom Feuer. Ich habe da gar nichts wahrgenommen. Es ist so, als wären sie schwerelos, wie ein Astronaut. Sie spüren die Füße nicht mehr. Sie spüren auch kein anderes Körperteil mehr. Sie reagieren zwar, wie sie es als Kind gelernt haben, weiter und funktionieren auch weiter, aber sie nehmen erstmal gar nicht wahr, was ihnen fehlt.
0: Aber der Junge weiß, dass er Hilfe braucht.
1: Dann bin ich weiter vorgekrabbelt. Also dann bin ich auf allen vier gekrabbelt, weil dann konnte ich nicht mehr hoch. Und dann hat mich eine Frau an sich gerissen. Wie alt? Keine Ahnung, ich schätze mal 45, 50. Und dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Dann war mir kalt. Und dann hat, sie, hat sie, er hat die mund zu mund gemacht. Und das war für mich eine der ekligsten Vorstellungen in meiner Kindheit. Weil ich mir gedacht habe, oh nein, nicht das. So, aber die hat mir da durchs Leben gerettet eigentlich.
0: Notärzte kommen und legen den Zwölfjährigen auf eine Trage. Und...
1: Dann ging die Post ab, da. also von allen Ecken kam Blaulicht. Großtransporter kamen, da wo neun oder zehn Leute in den Transporter passen.
0: Noch erkennen die Notärzte nicht, wie schwer Robert getroffen ist. Der Junge wird an den Rand des Anschlagsorts geschoben und bleibt dort auf der Trage festgebunden, etwa zwei Stunden liegen.
1: Ich habe die Polizisten gesehen, wie sie durchs Blut marschiert sind. Ich habe die Sanitäter gesehen, wie sie fast umgefallen sind vor dem Schrecken. Also es war vieles ekelhaft was man da gesehen hat.
4: 0.40 Ministerpräsident Franz Josef Strauß trifft an der Unglücksstelle ein.
0: Etwa eine, eine halbe Politiker Stunde nach Mitternacht Minister trifft Politikprominenz am Anschlagsort Minister ein.
1: Der Strauß kam mit seinen Kindern an den Attentatsplatz mit seiner Tochter und mit seinem Sohn.
0: Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident, ist am 26. September 1980 mitten im Wahlkampf. Er ist Kanzlerkandidat der CDU-CSU und tritt neun Tage später gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD an. Journalisten, die dabei sind, schreiben später, Strauß und seine CSU-Leute hätten sich weniger um die Toten und Verletzten gekümmert, als um den Wahlkampf. Es gibt eine improvisierte Pressekonferenz am Anschlagsort.
2: Gewissheit, dass vor einer Stunde hier an dieser Stelle am Haupteingang zu Oktoberwiesen... Von Staat, Mann, eine Bombe explodiert. Äh, Sie haben keine Genehmigung. Hinweise die, äh, der
4: Täter
6: führen, die Hinweise, die zur Ergreifung oder Identifizierung der Täter führen, werden mit einer Belohnung von 10.000 Mark ausgestattet.
0: Mitten in der geschockten Menschenmenge vor der Festwiese stehen Politiker, Vertreter der Polizei, der Wiesenwache der Kripo.
5: Wir hatten weniger als eine Stunde später alle Verletzten
2: versorgt und in den Krankenhäusern nach noch ungesicherter Meldung müssten es
5: mindestens 67 Verletzte sein. Und es sind mit bisher gesichert acht tote neun. neun Tode. Neun Tode.
0: Am 26. September 1980 sterben 13 Menschen. Gabriele Deutsch, Robert Gmeinwieser, Axel Hirsch, Markus Hölzel, Paul Lux, Franz Schiele, Angela Schüttrigkeit, Errol Verhoch, Ernst Westner, Beate Werner und die beiden jüngsten Geschwister von Robert Platzer, Ilona, 8 und Ignaz, sechs Jahre alt. Das 13. Todesopfer ist der mutmaßliche Attentäter. Der junge Mann, der am Papierkorb hantiert hat. Seinen Körper finden die Rettungskräfte nackt bis auf eine grüne Unterhose. Die Arme sind abgerissen. Sein Gesicht von der Stichflamme verbrannt. Seine Verletzungen weisen darauf hin, dass er die Bombe noch in den Händen hatte, als sie detoniert ist. Es ist der größte Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Bis heute. Tagesschau vom 28. September 1980.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus.
0: Die Ermittler finden am Anschlagsort nicht nur Körperteile des mutmaßlichen Attentäters, sondern auch Ausweispapiere. Die
3: Ermittlungsbehörden sehen in dem 21-jährigen Gundolf Köhler den möglichen Bombenleger.
0: Zwei Tage nach dem Anschlag ist also nicht nur der Name des Täters klar, Erste Erkenntnisse sprechen auch dafür, dass er Kontakte zu einer rechtsradikalen Gruppe hatte. Es ist der Anfang von einer Ermittlungsarbeit, die bis heute viele Fragen aufwirft.
5: Also da gibt es eine ganze Menge Ansatzpunkte, die wirklich danach schreien, dass man das genau untersucht.
0: Der Journalist Ulrich Chaussy hat mittlerweile knapp vier Jahrzehnte zum Oktoberfest-Attentat recherchiert, hat Bücher, Filme, Radiobeiträge dazu veröffentlicht – in den 80er Jahren arbeitet er als junger Reporter beim Bayerischen Rundfunk, als ihm von einem Unbekannten Teile der Ermittlungsakten zum Oktoberfestattentat zugeschickt werden.
5: Also ich habe einfach gedacht, es reicht nicht, diese Akten in Händen zu haben und daraus quasi abzuschreiben, sondern ich wollte mir selbst ein Bild machen, wie haben die Ermittler gearbeitet. Und da habe ich zu meinem Erstaunen diese interessanten Zeitverläufe festgestellt.
0: Viele Details bringen Ulrich Chaussy zum Zweifeln. Denn auch wenn der Bombenleger schnell identifiziert ist, bleiben viele Fragen unbeantwortet. War Gundolf Köhler Einzeltäter? Oder hatte er Komplizen? Wie wurde er zum Terroristen? Und was wollte er mit seinem Anschlag erreichen? Im Bayerischen Innenministerium wird der Name in die Datenbank des Verfassungsschutzcomputers NADIS eingegeben. Treffer. Köhler, so steht da, habe Kontakt zur sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann gehabt, eine paramilitärische rechtsextreme Vereinigung, die erst vor wenigen Monaten verboten wurde. Köhler habe schon Mitte der 1970er Jahre an Übungen der Gruppe teilgenommen. Außerdem habe er Kontakt zu ihrem Leiter gehabt, zu Karl-Heinz Hoffmann. Die ersten Spuren führen also mitten ins Herz der rechten Szene. Zu einer Gruppe, die nicht nur Ideologie vermittelt, sondern auch Ausbildung an der Waffe bietet. All diese Informationen dürfen eigentlich nicht nach außen dringen, damit die Ermittler ungestört arbeiten können. Der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann verhängt noch am Sonntag, zwei Tage nach dem Anschlag, eine Nachrichtensperre. Aber da ist es schon zu spät. Jemand hat das Schweigen gebrochen und vertrauliche Informationen an die Presse gegeben. Das merkt auch Ulrich Chaussy. Als er für Recherchen in den ehemaligen Wohnort Gundolf Köhlers reist, erfährt er, dass Köhlers Freunde aus der rechten Szene dort schon kurz nach dem Anschlag von Journalisten über Ermittlungsdetails informiert wurden. Also noch bevor davon etwas offiziell bekannt gegeben wurde.
5: Mit all diesen Informationen, weswegen alle Zeuginnen und Zeugen, die die Polizei im Abstand von einem Tag, einer Woche, weiß ich was, dann später aufsucht, alle bereits informiert sind.
0: Für unabhängige Ermittlungen ein erheblicher Nachteil. Zeugen aus dem näheren Umfeld Köhlers könnten so gewarnt gewesen sein und sich untereinander abgesprochen haben.
5: Ich habe mich gefragt, woher kann diese Information gekommen sein?
0: Wer war der Tippgeber, der den Namen Gundolf Köhler und seine Verbindungen nach rechts an die Presse herausgegeben hat? Immerhin, das konnte Ulrich Chossy recherchieren. Die Spur führt ins bayerische Innenministerium. Der Leiter des Referats, das für den Verfassungsschutz zuständig ist, Hans Langemann, ist der Erste, der am Vormittag nach dem Anschlag von der Verbindung Gundolf Köhlers zur Wehrsportgruppe Hoffmann erfährt. Diese Informationen hat er an Journalisten der Zeitschrift QUICK weitergegeben. Damals eine der größten Illustrierten in Deutschland.
5: Das ist ein Umstand, der einen natürlich zum Nachdenken bringt. Warum tut es der Staatsschutzchef im bayerischen Innenministerium? Warum unternimmt ein Mann, der als Geheimdienstler die Aufklärung von extremistischer Szene und terroristischen Strukturen betreiben soll? Warum arbeitet der sozusagen gegen eine Aufklärung?
0: Warum Hans Langemann den Quick-Journalisten den Namen Gundolf Köhler verrät, das lässt sich nicht mehr genau klären. Es ist auch nicht das einzige Mal, dass Langemann so etwas tut. Zwei Jahre später wird er festgenommen, weil er Informationen zu einer Geheimdienstoperation des Bundesnachrichtendienstes an die Zeitschrift konkret herausgibt. Klar ist aber, mit seiner Aktion hat Langemann die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat massiv behindert. Und sie nehmen neue Wege.
5: Nur sehr, sehr bald verschwand dieser Rechtsextremismusverdacht vollständig. Weil man diesen Gundolf Köhler betrachtet hat als jemanden, der gar nicht aus einer politischen Motivation, sondern aus einer Lebenskrise heraus gehandelt habe.
0: Zum Beispiel, weil er im Studium Probleme hatte und mit Frauen. Nach Mittätern oder einer rechtsextremen Einstellung wird kaum noch gefahndet. Warum wird die Spur nach rechts nicht weiter verfolgt? Die gesellschaftliche Stimmung Anfang der 80er Jahre ist extrem aufgeheizt.
6: Das passiert in einer Zeit, in der es zu wachsenden Spannungen, ja zu einer Polarisierung kam im Jahr 1980.
0: Das ist Hajo Funke, emeritierter Professor der politischen Kultur an der Freien Universität Berlin und Experte für Rechtsextremismus.
6: Und zufällig oder nicht zufällig haben sich in dieser Zeit, nicht nur in Deutschland, sondern auch eben in Italien, Frankreich, Terrorattentate gehäuft mit schrecklichen Folgen wie das Bologna-Attentat wenige Wochen vor dem Münchner-Attentat.
0: Anfang der 80er Jahre sind die Spannungen also groß. Aus vielerlei Gründen, erklärt Hajo Funke: Es ist die Hochphase des Kalten Krieges. Konservative haben Angst vor dem Verlust traditioneller Werte und dem Vormarsch des Kommunismus. Linke fürchten sich vor Militarisierung und Atomwaffen. Vielen steckt der Terror der Roten Armee-Fraktion noch in den Knochen. Und die harte Reaktion des Staates. Dazu kommt die Diskussion über die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Sie wird breiter geführt als je zuvor. Ausgelöst durch die Fernsehserie Holocaust, die 1979 in den dritten Programmen ausgestrahlt wird.
6: Und das hat die, die sozusagen auf Splittergruppen, wie Sie sagen, mit Attentaten ausfahren, also auch Rechtsextreme, auch Neonazis oder noch die alten Nationalsozialisten mit ihrem wütenden Antikommunismus, und mit ihrem noch wütenderen Antisemitismus aufgebracht.
0: Um die Ausstrahlung der Holocaust-Serie zu verhindern, sprengen Rechtsextreme sogar zwei Sendemasten der ARD in die Luft. Die ersten rechten Sprengstoffanschläge im Nachkriegsdeutschland. Und in diese aufgeladene Stimmung fällt der Bundestagswahlkampf. Am 5. Oktober 1980 sollen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Kann Helmut Schmidt mit seiner Koalition aus SPD und FDP weitermachen? Oder wird Franz-Josef Strauß Bundeskanzler, der erzkonservative Herausforderer aus Bayern?
1: Ich hoffe, dass manche von euch, wenn, sie, wenn ihr mal älter werdet, einmal die Augen aufgehen werden, dass sie mal die begreifen. Und dass sie
0: Einer, der wie kein Zweiter polarisiert. Hier beschimpft er linke Demonstranten.
1: Ihr werdet die besten, ihr werdet die besten Schüler von Dr. Josef Goebbels gewesen. Ihr werdet die besten Anhänger Heinrich Hinders, gewesen. Ihr seid die besten Nazi, die es je
6: gegeben hat. Franz Josef Strauß war nicht ohne. Er hat gehetzt. Er war ein autoritärer Versuch, einer Alternative zu einer sozialliberalen Koalition. Und er hat auch gehetzt gegen diejenigen, die als Innenminister zu schwach waren. Seines Erachtens, versteht sich. Also damals war es Gerhard Baum, den es immer noch gibt, aus der FDP. Und Gerhard Baum wurde fundamental angegriffen.
1: Wir werfen Herrn Baum schuldhaftes Verhalten vor. Schuldhaftes Verhalten einmal, dass er in den letzten Jahren die Nachrichten und Sicherheitsdienste
5: so demoralisiert, so geschwächt und so entmutigt hat.
6: Selbst noch nach dem Oktoberfestattentat hat Strauss gesagt, dass es bestimmt wegen der Schwäche der Innenpolitik unter diesem liberalen Gerhard Baum.
1: Dass die Beobachtungs- und Aufklärungstätigkeit
5: im Stadium vor der Begehung von Anschlägen erheblich geschwächt, eingeschränkt und weitgehend wirkungslos
1: geworden ist.
0: Der Spiegel beschreibt die Konfrontation zwischen Strauß und Baum in einer Ausgabe vom Oktober 1980 so. Sollte die Identität des Bombenlegers bis zur Wahl ungeklärt bleiben, würde der große Teil der Wählerschaft das Münchner Verfahren fraglos den Terroristen um den Flüchtigen Christian Klar anlasten, also einem Terroristen der RAF. Das würde dann dazu führen, dass FDP-Innenminister Gerhard Baum Schuld zugeschoben wird. Der hatte den Dialog mit den Linksterroristen gesucht. Und dann wäre die Koalition, so zitiert der Spiegel einen engen Baummitarbeiter, weg vom Fenster. Dass nun aber schon in den ersten Tagen der Ermittlungen herauskommt, dass der Attentäter von München zu rechtsextremen Gruppenverbindungen gehabt hat, das passt der CDU-CSU nicht in den Wahlkampf. Denn schließlich war es nicht die Union, die gegen die Wehrsportgruppe Hoffmann vorgegangen war, sondern eben Bundesinnenminister Gerhard Baum. Er hatte die Gruppierung am 30. Januar 1980 verboten, weil sie sich gegen die Verfassung richte.
1: Die Tätigkeit der Wehrsportgruppe konnte nicht länger hingenommen werden durch ihre spektakuläres Auftreten ist sie in den vergangenen Jahren in besonderem Maße in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Sie übt im gesamten rechtsextremistischen Lager inzwischen eine gewisse Sogwirkung aus. Sie stellt insbesondere, wie wir meinen, eine Gefahr für Jugendliche dar, denen sie falsche
4: Leitbilder vermittelt.
0: Die Union hatte sich damals darüber lustig gemacht. Allen voran Franz Josef Strauß, der im Frühjahr 1980 noch gesagt hat, dieser Hoffmann sehe, Zitat, wirklich wie ein Kasperl aus. Und weiter, wenn sich ein Mann vergnügen will, indem er am Sonntag auf dem Land mit einem Rucksack und einem mit Koppel geschlossenen Battledress spazieren geht, dann soll man ihn in Ruhe lassen.
5: Diesen Anschlag in den Wahlkampf hineinzuziehen, in dieser ungewissen Lage, das war schon sehr verantwortungslos. Das sollte man als Politiker nicht tun. Strauß hat's getan.
0: Strauß unternimmt noch einige Versuche, die Schuld doch ins linke Lager zu schieben. In einem Interview mit der BILD erwähnt er zum Beispiel, dass er Informationen habe, wonach rund zwei Dutzend Mitglieder einer rechtsradikalen Splittergruppe aus der DDR kämen. Das sei ein Komplott, meint er, der vom Linksterror ablenken solle. Doch es nutzt nichts. Am 5. Oktober verliert Strauß die Wahl gegen Helmut Schmidt und seine sozialliberale Koalition. Der Schaden für die Ermittlung zum Oktoberfestattentat ist da aber längst geschehen. Zurück zum 26. September 1980. Nach Mitternacht wird Robert Platzer in einem Krankenwagen in die Klinik nach München-Pasing gebracht. Erst im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, wie schwer der Zwölfjährige verletzt ist.
1: Die haben mir nicht gesehen durch meine Klamotten, wie schwer ich getroffen bin. Und unten im Schuh, wo man dann die Füße die Decke weggenommen hat, hat man Löcher in die Schuhe gesehen.
0: Er hat Risswunden an beiden Beinen und dem rechten Arm. Am linken Bein ist eine Sehne durchtrennt, eine Splitterverletzung am Kniegelenk, der große Zeh zertrümmert. Auch am rechten Fuß hat er Frakturen. Im Gesicht hat er Verbrennungen. Metallsplitter haben sich in Kopf, Brustkorb, Arme und Beine gebohrt.
1: Und dann hat mir erst die Verletzungen gesehen, hat mir mir die Klamotten weggeschnitten, habe ich gesagt, ich will meine Klamotten wieder haben, weil die sind neu. Ja, das war der erste Gedanke, wo der mir die Klamotten wegschneidet. <lacht>
0: Robert wird in Narkose versetzt, operiert und wacht seinen Erinnerungen nach eine Woche später erst wieder auf. Was genau passiert ist, wird ihm noch nicht erzählt.
1: Dann hat man alles, was Zeitschriften, Fernsehen, Radio, alles weggenommen, damit wir nicht mitkriegen, was da abgegangen ist.
0: Er erfährt, dass der Bruder Willi, die Schwester Elisabeth und seine Mutter in anderen Krankenhäusern in München behandelt werden. Dass die zwei anderen Geschwister nicht überlebt haben, wird ihm noch verschwiegen. Der Vater ist körperlich am wenigsten getroffen und pendelt von Klinik zu Klinik.
1: Der war ganz woanders. Das kann man ihm auch gar nicht verdenken, wenn man überlegt, nach so einem Schlag, da muss man zwei Kinder identifizieren. Also, ich möchte es nicht erleben. Weil man sagt, eigentlich sollen die Kinder die Eltern zu Grabe tragen und nicht umgekehrt. Ja, und zwei Kinder und. Meine Schwester war zwei Wochen erst eingeschult. Die wurde am 15. September eingeschult. Und da ist sie dann gestorben.
0: Für die Familie Platzer ist nach dem 26. September 1980 nichts mehr so wie vorher.
1: Es ist ja eigentlich in dem Sinne die Familie zerstört worden mit einem Schlag. Innerhalb von einer Sekunde war unsere Familie kaputt.
0: Ein Jahr nach dem Anschlag soll festgestellt werden, wie schwer die Langzeitfolgen für Robert Platzer sind. Und welche rechtlichen Ansprüche er hat, zum Beispiel nach dem Rehabilitationsgesetz. Der Junge ist inzwischen 13 Jahre alt und wird vom Versorgungsamt zu verschiedenen Ärzten geschickt:
1: Neurologin, also Nervenärztin, mhm. Chirurg, nasen ohrenarzt
0: Und das alleine, ohne die Begleitung eines Erwachsenen.
2: Da komme ich schon zu dem ersten Punkt, der mir wichtig erscheint.
0: Alexander Frei, Anwalt aus München. Er vertritt den Fall seit 2018.
2: Dann geht der Junge, als knapp 13-Jähriger, allein zum Versorgungsamt.
1: Weder meine Eltern waren dabei, die waren selber körperlich schwer getroffen und psychisch. Und ich hatte auch keinen Rechtsbeistand, also war ich denen alleine ausgeliefert, willkürlich.
2: Dort ist dann eine Psychologin oder Psychiaterin, ich weiß es gar nicht genau, dann steht er da in nur in der Unterhose, die er dann anhatte, der hat sie ausziehen. So ein 13-Jähriger zieht sich ja wahnsinnig gern für so einer Frau dann aus. Er zieht sich dann da aus und dann erklärt ihm die, dass er ja nur simuliert und dass es alles ja Unsinn sei, dass es ihm psychisch hervorragend geht. Und dann wurde ich von der Nervenärztin
1: zu, äh, angeschrien, ich soll mich nicht so anstellen, ich kann ja laufen, mir fehlt doch nichts.
0: Die Beurteilung des Versorgungsamtes in psychischer Hinsicht war jetzt ein Jahr nach dem Bombenattentat keine psychische Beeinträchtigung mehr eruierbar. Die Erwerbsfähigkeit, steht auf dem Bescheid, sei laut der Untersuchungen nicht stark gemindert. Sprich, kein Anspruch auf Versorgungsgeld.
1: Es wurde so dargestellt schriftlich, ich sei kerngesund. Mir fehlt ja nichts, weil ich laufe ja.
0: Das Laufen hat sich Robert in der Zwischenzeit selbst beigebracht.
1: Ich hatte kein, keine Physiotherapie oder was, die mir geholfen hätten. Ich habe alleine als Kind mit 13 das Gehen wieder gelernt. Und äh, dafür wurde ich dann noch bestraft und äh, angeschrien. Und als gesund deklariert.
0: Das Oktoberfestattentat ist nicht der erste rechtsterroristische Anschlag, der die Bundesrepublik 1980 erschüttert. Der Rechtsterror ist da. Und er ist brutal.
4: Der bisher folgenschwerste Anschlag der Rechtsextremisten, das Attentat mit Molotow-Cocktails auf ein Wohnheim vietnamesischer Flüchtlinge in Hamburg vor knapp zwei Wochen.
0: Im August werfen Anhänger der rechtsextremen Terrorzelle Deutsche Aktionsgruppe Molotow-Cocktails auf eine Flüchtlingsunterkunft in Hamburg. Zwei Menschen sterben.
4: Parolen wie Ausländer raus hatten die Täter an die Wand geschmiert. Der Anschlag war der dritte Gewaltakt gegen in der Bundesrepublik lebende Ausländer.
0: Die Gruppe verübt insgesamt fünf Sprengstoff- und zwei Brandanschläge. In Hamburg aber sterben erstmals Menschen dabei.
4: Vermutlich wurde die fanatisch ausländerfeindlich eingestellte Gruppierung von der Asylantenflut zu den Aktionen motiviert.
0: Die Gruppe wird im September 1980 zerschlagen. Ihre Mitglieder werden verhaftet. Im Dezember, wenige Wochen nach dem Anschlag in München, sorgt ein doppelter Mordfall in Erlangen für Entsetzen.
2: Am Tatort, einem Bungalow in der Erlanger Nordstadt, sind Mitarbeiter der Sonderkommission vom Landeskriminalamt München und dem Bundeskriminalamt Wiesbaden und der Mordkommission Erlangen seit nunmehr 24 Stunden mit der Sicherung und Auswertung der Spuren beschäftigt.
0: Im Dezember 1980 klingelt es in Erlangen bei dem Verleger und Rabbiner Schlomo Lewin an der Tür. Als er aufmacht, schießt der Rechtsterrorist Uwe Behrendt mit einer Maschinenpistole auf ihn. Auch seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke wird ermordet.
4: Die beiden jeweils letzten Schüsse wurden auf die bereits am Boden liegenden abgegeben. Über Ergebnisse kann im Augenblick nur gesagt werden, dass sowohl ein politisches Attentat als auch eine durch persönliche Motive gesteuerte Tat als möglich den Ermittlungen zugrunde gelegt werden müssen.
0: Auch hier führen die Spuren, wie wenige Wochen zuvor schon auf dem Oktoberfest in München, zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Doch nach einem Prozess wird Karl-Heinz Hoffmann selbst aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und Ende des Jahres 1980 erschießt der Rechtsterrorist Frank Schubert zwei Schweizer Grenzbeamte. Er hatte versucht, Waffen über die Grenze zu schmuggeln und wurde erwischt. Der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann sagt daher später in einem Interview, 1980 habe der deutsche Rechtsterrorismus sein in Anführungszeichen großes Jahr gehabt. Wahr ist, auch in den folgenden Jahren sterben Menschen an den Folgen rechtsextrem motivierter Gewalttaten. Die Wurzeln des Rechtsterrorismus und vieler rechter Splittergruppen reichen aber viel weiter zurück.
4: Sie haben in den 50er Jahren einige Gruppen, die, ja, einige Rechtsextremisten, die sich beteiligen an Aktivitäten auf dem Territorium der DDR gegen die DDR die in den Bereich des Terrorismus gehören.
0: Das ist Politikwissenschaftler Gideon Botsch. Er leitet die Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus an der Universität Potsdam.
4: Am bekanntesten ist ja sicher der Bund Deutscher Jugend, der 1952 ausgehoben wird und Pläne entwickelt hatte, wen man sozusagen beseitigen müsse am Tag X, am, möglicherweise am Tag eines sowjetischen Einmarschs in die Bundesrepublik oder eines Umsturzes. Und das waren eben im Wesentlichen sozialdemokratische Politiker und Politikerinnen.
0: Der Antikommunistische Bund Deutscher Jugend, kurz BDJ, gründet sich im Juni 1950 in Frankfurt am Main. Viele Mitglieder sind Ex-Offiziere der Wehrmacht oder der Waffen-SS. Sie organisieren gewaltsame Demonstrationen, singen Lieder der Hitlerjugend, schulen sich an der Waffe, sammeln Informationen über politische GegnerInnen. Ihre Motive sind dabei immer dieselben. Hajo Funke nochmal, der Rechtsextremismus-Experte aus Berlin.
6: Zugleich gehört zu diesem rechten Terror, dass es eine Alternative zur Republik will. Sie wollen eine rassistisch oder ethnisch bedingte soziale Ungleichheit der Menschen. Sie wollen ethnische Homogenität. Sie richten sich gegen die Menschenrechte und die liberale Demokratie. Und sie lehnen sie ab.
0: Ende der 60er Jahre schlägt die Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Gruppen dann noch immer öfter in reale Gewalt um. Ein wichtiger Wendepunkt ist das Jahr 1969. Da wird Willy Brandt Kanzler der ersten sozialliberalen Koalition und die erst wenige Jahre zuvor gegründete NPD scheitert an der 5 prozent hürde
6: Das Entscheidende ist, die NPD hat ihre plus vier Prozent für den Bundestag als schwere Niederlage erlebt. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele, auch junge Kader, aus der NPD gesagt haben, wir müssen jetzt radikaler werden, wir müssen eine Aktion Widerstand gründen. Wir müssen uns gewalttätig organisieren.
0: Die NPD schafft es nicht ins Parlament. Und die Bundesregierung setzt also auf Entspannung in der Ostpolitik. Viele Rechtsextreme macht das wütend. Sie radikalisieren sich weiter.
6: Die Entwicklung zur Bereitschaft zur Gewalt hängt mit einer ganz eigenen Weltanschauung, die relativ hermetisch ist, zusammen. Wir wollen eine andere, vierte, viertes Reich. Wir haben mit dieser West- und vom Westen dominierten Republik nichts am Hut. Wir müssen dafür kämpfen. Und wenn wir es ohne Gewalt tun und es nicht erreichen, wie 1969 durch die Wahlen im Bundestag, dann müssen wir direkt zu Gewalt schreiten, um so die Republik zu Schanden zu bomben, um die Republik zu zerstören, um einen Umsturz zu machen
0: um den sogenannten Tag X vorzubereiten.
6: Wir buddeln Erdlöcher, um Waffen zu horten und sie dann zu verteilen.
0: So bilden sich zu Beginn der 70er Jahre rechtsradikale Splittergruppen, wie die Wehrsportgruppe Hoffmann. Gründer und Namensgeber dieser Gruppe ist der damals 35-jährige Karl-Heinz Hoffmann. Er ist einer der bekanntesten Rechtsextremisten der Bundesrepublik. Seine Wehrsportgruppe soll am Ende auf 600 Mitglieder angewachsen sein. Das Schloss Ermreuth im Bayerischen Oberfranken ist das Hauptquartier. In der NS-Zeit ist hier eine Gauführerschule der NSDAP untergebracht. Für die Wehrsportgruppe bietet das Schloss reichlich Platz und es liegt mitten in dichten Wäldern. Hier werden die Mitglieder militärisch ausgebildet. Mit Stahlhelmen, Stiefeln und alten Uniformen mit SS-Abzeichen geht es zum Training in die Natur. Sie üben Manöver mit verplompten Gewehren, verstecken sich im Dickicht, robben durch den Wald. Als die Gruppe im Januar 1980 verboten wird, werden in Ermreuth ganze Lastwagenladungen an Material sichergestellt. Darunter Handgranaten, Militärfahrzeuge, Munition, Bajonette, Pistolen und ein, wenn auch defekter, Panzer.
4: Es ist sehr deutlich, dass die Wehrsportgruppen dieser Zeit und die Wehrsportgruppe Hoffmann war die größte davon, eine Art Dienstleistung für das radikal-nationalistische rechtsextreme Lager bieten sollten, die die Jugendverbände offensichtlich aus eigener Kraft nicht mehr hinbekamen. Also was früher an Schießtrainings, Wehrsporttrainings und so weiter in Bundheimertreue-Jugend oder der wiking oder vergleichbaren Verbänden gelaufen war, das wurde offensichtlich hier angeboten durch diese Wehrsportgruppen.
0: Das Bundesinnenministerium schätzt damals, dass rund zwei Drittel der Mitglieder unter 30 sind. Offenbar zieht die Wehrsportgruppe vor allem junge Männer an.
4: Naja, zunächst mal finden die dann natürlich ihren, ihren Wunsch und Willen, Krieg zu spielen. Ja? Das fasziniert junge Männer, damals noch mehr als heute, muss man sagen. Das ist natürlich auch eine Generation, die geprägt ist von den Fronterzählungen der eigenen Elterngenerationen, von dem Gefühl, sich selbst bewähren zu wollen, das so zu machen, wie Papa oder der Onkel oder wer auch immer da Einfluss ausgeübt hat, das erzählt hat. Wie würde ich in einer solchen Situation reagieren? Und ein Teil, ein autoritär strukturierter Teil dieser jungen Leute, der sucht das eben in Verbindung mit rechtsextremen Ideologien. Diese Angebote gibt es, die die Jugendlichen erreichen. Und dann eben auch den Willen zu sagen, ich will das auch. Ja, Ich will da raus, ich will mich riechen in meinem Schweiß. Ich will mich spüren, ich will mich beweisen. Ich will zeigen, was ich kann. Faszination für Militär, autoritäre Strukturierung, der Wunsch nach Orientierung und Leitbildern. Das wird wohl eine Rolle gespielt haben bei diesen jungen Menschen.
0: Gundolf Köhler, der oktoberfest soll bei mindestens einer Übung der Wehrsportgruppe Hoffmann dabei gewesen sein. In einem Interview mit dem Spiegel von 1980 behauptet Karl-Heinz Hoffmann, dass Köhler bestenfalls ein motorisiertes Ausrücken und ein Biwak irgendwo im Felde mitgemacht habe, dass es keinerlei Schulungen gegeben habe, nur eine flüchtige Bekanntschaft Mitte der 70er Jahre. Köhler war also um die 16 Jahre alt, als es den ersten Kontakt gab. Und aus einem Brief, den Köhler 1978 an Karl-Heinz Hoffmann geschickt hat, geht hervor, dass er Interesse gehabt haben soll, in seiner Heimatgemeinde auch eine Wehrsportgruppe zu gründen. Aber wie führt der Weg von Kriegsspielen im Wald zu Bombenlegen und vielfachem Mord? Wie genau Gundolf Köhler den Anschlag in München am 26. September 1980 plant, wie er die Bombe baut und ob er bei all dem alleine war, das ist bis heute nicht restlos geklärt.
4: Das oktoberfest entzieht sich einer einfachen Erklärung, weil wir einfach nicht genau wissen, was hat Gundolf Köhler dort gemacht, gewollt, wer hat ihn unterstützt, was war ursprünglich geplant. Gab es eine Strategie der Spannung nach italienischem Vorbild, also dem Versuch, die politischen Verhältnisse zu destabilisieren, indem man einen mit so einem Großanschlag einen... Einen gefährlichen Linksterrorismus suggerierte, eine vergleichbare Strategie ist in Italien nachweisbar um 1980 rum oder gab es die nicht? Wir wissen das einfach nicht und wir können es seriös nicht beantworten. Gundolf Köhler ist bei dem Anschlag selbst ums Leben gekommen. na naja, es ist das markanteste Ereignis aus der Geschichte des Rechtsterrorismus in der alten Bundesrepublik, das kann man glaube ich so sagen.
0: Und es ist eines, für das es keine leichte Erklärung gibt. Die Wehrsportgruppe Hoffmann gerät sehr schnell wieder aus dem Fokus der Ermittlungen. Zwar werden einige ehemalige Mitglieder verhört, bundesweit gibt es Hausdurchsuchungen. Granaten, Uniformen und neonazistische Schriften werden unter anderem sichergestellt. Konkrete Anhaltspunkte für eine Beteiligung der Wehrsportgruppe am Anschlag auf dem Oktoberfest sehen die Ermittlungsbehörden aber nicht, obwohl Köhler Kontakt hatte.
5: Dass sie aber überhaupt nicht mehr mit diesem Anfangsverdacht sich gründlich befasst haben, das war dann offenkundig geworden mit der Einstellung im November 1982, als davon überhaupt nicht mehr die Rede war. Also der Gegensatz war ganz krass.
0: In dem Abschlussbericht der Bundesanwaltschaft stehen nach zwei Jahren der Ermittlungen zwei entscheidende Dinge. Zum einen, es sei nicht nachzuweisen, dass Gundolf Köhler aus einer Gruppierung heraus gehandelt habe oder dass er Mittäter hatte. Zum anderen, Wahrscheinlicher als eine politisch motivierte Tat sei, dass Gundolf Köhler aus einer schweren persönlichen Krise herausgehandelt habe. Unter anderem, weil er Schwierigkeiten mit seinen Beziehungen zu Frauen und Misserfolge im Studium gehabt haben soll. Das Ermittlungsverfahren ist damit beendet. Und das, obwohl noch brennende Fragen offen sind. Viele Zeuginnen und Zeugen wollen Köhler kurz vor dem Anschlag mit anderen Personen zusammen gesehen haben. Warum wurden diese Aussagen als unbedeutend abgetan? Woher hatte Köhler den Sprengstoff? Und warum wurden Beweismittel nicht genauer überprüft? Zum Beispiel 48 Zigarettenstummel verschiedener Marken, die in Köhlers Auto gefunden wurden. Oder eine abgetrennte Hand vom Anschlagsort, die keinem der Opfer zugeordnet werden konnte.
3: Beim Oktoberfestattentat fällt ja als erstes Mal ins Auge, dass da unglaublich vielen Spuren, sehr, sehr heißen Spuren nicht nachgegangen wurde oder nur sehr kurze Zeit nachgegangen wurde.
0: Das ist Christiane Mudra. Sie ist Autorin und Regisseurin aus München und sie macht seit vielen Jahren investigative Theaterstücke. Für das Stück »Wir waren nie weg« hat sie zum Beispiel lange Zeit zum Oktoberfestattentat und zum NSU recherchiert. Musik wie Christiane Mutra lassen auch viele andere aus der Zivilgesellschaft nicht stehen, was die Ermittlungsbehörden an Ergebnissen vorweisen. JournalistInnen, Überlebende und ihre Anwälte machen seit Jahrzehnten Druck, dass das oktoberfest doch noch vollständig aufgeklärt wird.
3: Es ist ein Krimi und der größte Skandal in meinen Augen ist die Beweismittelvernichtung bei der Bundesanwaltschaft selbst. 1997
0: wird eine Reihe wichtiger Beweismittel vernichtet, erwartet des Anschlags, darunter die Zigarettenstummel, die in Gundolf Köhlers Auto gefunden werden und auch die abgetrennte Hand, die man noch per DNA-Analyse hätte auswerten können.
3: Dass man im Jahr 1997 die Beweismittel aus Platzmangel angeblich vernichtet hat und ausgerechnet 1997 die DNA als Beweismittel vor Gericht eingeführt wurde, das lässt mich jetzt nicht an Zufall glauben, ehrlich gesagt. Beim NSU gab es übrigens dasselbe. Da wurde noch während des laufenden Prozesses, wurden Beweismittel zu einem der Beschuldigten vernichtet, angeblich auch aus Versehen. Also dieses Prinzip ist nicht neu. Mich irritiert es nur sehr, wenn das bei einer Staatsanwaltschaft, also bei der höchsten Staatsanwaltschaft Deutschlands passiert.
0: In den Jahren nach 2010 wandelt sich das gesellschaftliche Klima. Das Versagen von Polizei und Landeskriminalämtern bei der Mordserie des NSU ist vielen Politikern noch peinlich bewusst. Der Druck aus der Öffentlichkeit wächst, wenigstens die Ermittlungsfehler beim Oktoberfestattentat wieder gutzumachen. Außerdem sind neue Zeugenaussagen aufgetaucht, die darauf hinweisen, dass Gundolf Köhler doch Mittäter gehabt haben könnte. So berichtet eine Krankenschwester aus Hannover, Ende September 1980 habe sich auf ihrer Station ein Mann behandeln lassen, dem eine Hand fehlte und dessen Unterarm zerschmettert war. Der Mann habe sich verdächtig verhalten. Zu Fragen, woher seine Verletzungen kamen, habe er immer geschwiegen. Und irgendwann sei er einfach verschwunden. Im Dezember 2014 ordnet der Generalbundesanwalt darum die Wiederaufnahme der Ermittlungen zum Oktoberfestattentat an. Sechs Jahre lang ermittelt die Sonderkommission 26. September nochmal grundlegend. Es werden mehr als 1000 Zeugen vernommen, Akten gesichtet, Spuren bearbeitet, der Tatort rekonstruiert. Im Juli 2020 werden die Ermittlungen final eingestellt. In seinem Abschlussbericht gibt der Generalbundesanwalt immerhin zu, dass die ursprüngliche Annahme zum Tatmotiv falsch war. Gundolf Köhler habe wohl doch nicht aus persönlichem Frust gehandelt. Er war ein Gesinnungstäter mit rechtsextremistischen Motiven, der die Bundestagswahl 1980 beeinflussen wollte. Es ist die offizielle Bestätigung für etwas, das vielen Beobachtern des Falls seit Jahren klar war. Auch in der wichtigsten Frage bringen die zweiten Ermittlungen keine neuen Erkenntnisse. Nämlich, ob Gundolf Köhler Komplizen hatte. Auch der Mann mit der fehlenden Hand aus dem Krankenhaus in Hannover wird nie gefunden. Zwar könne die Möglichkeit einer Beteiligung weiterer Personen als Anstifter, Gehilfen oder Mittäter nicht ausgeschlossen werden, schreibt der Generalbundesanwalt, aber, Zitat, durch die Ermittlungen ist nicht ersichtlich geworden, wie sich eine etwaige Beteiligungshandlung konkret eingefügt haben könnte. Es bleibt also dabei. Gundolf Köhler gilt weiter als Einzeltäter. Das Ergebnis im Juli 2020 bezeichnet viele als ernüchternd. Auch Christiane Mudra.
3: Ich sehe ehrlich gesagt die aktuelle Presseerklärung vom Generalbundesanwalt. Da bin ich doch vom Wortlaut immer wieder sehr irritiert.
0: Irritiert ist sie vor allem davon, dass die Ermittler heute nicht deutliche Fehler von damals eingestanden
3: haben. Gerade jetzt so im Rückblick auf das Oktoberfestattentat mit der langen Zeit, die dazwischen liegt, 40 Jahre, kann man ja durchaus ohne große Risiken auch Kritik an der Arbeit der Ermittlungsbehörden damals üben. Doch dieses Eingeständnis kommt nicht. Mir geht es darum, dass es ja ganz essentiell für uns alle ist, ein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden zu haben und ein Vertrauen in den Rechtsstaat. Denn das ist wirklich eine massive Säule unserer Demokratie. Und die wird aktuell sowieso genügend von rechter Seite angegriffen. Insofern würde ich mir wünschen, dass die Sicherheitsbehörden wirklich zu einer Fehlerkultur finden, Damals wie heute. Man hätte aus den
0: Fehlern der NSU-Ermittlungen lernen können. Versäumnisse hätten verhindert werden können. Stattdessen wiederholen sich gewisse Muster, so Christiane Mudra.
3: Beim Oktoberfestattentat haben wir das natürlich ganz klar mit dem Einzeltäter und in einer Variation auch beim NSU, wo eben von einer singulären Vereinigung aus drei Personen die Rede ist in der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Das heißt, auch da geht man wieder davon aus, dass dieses Trio allein agiert haben soll, obwohl es ja mehrere Beschuldigte noch gab am Rande des NSU-Verfahrens und obwohl sehr viel dafür spricht, dass es noch ein sehr viel größeres Netzwerk um den NSU herum gab. Das wurde eben auch da ausgeblendet und dieses Prinzip zieht sich meines Erachtens bei sehr vielen Terrorvorfällen aus dem rechtsextremen Milieu durch. Okay. Dass der Ermittlungsbericht
0: Gundolf Köhlers Verbindungen zum Rechtsextremismus herunterspielte, hatte nicht nur zur Folge, dass die Öffentlichkeit das Oktoberfestattentat lange Zeit gar nicht als rechten Terror wahrgenommen hat. Es hat auch dafür gesorgt, dass den Überlebenden lange nicht angemessen geholfen wurde. Der Kampf von Robert Höckmeier, er hat in der Zwischenzeit seinen alten Namen Platzer abgelegt, dauert Jahrzehnte.
2: Der Höckmeier hat insgesamt 42 Operationen hinter sich gebracht. Und er hat mehr als 20 Mal Gutachter vom Versorgungsamt erlebt. Einer hat ihn gar nicht gesehen und hat ihn trotzdem gleich begutachtet. Diese Gutachter sind halt oft nicht immer, sind halt oft leider so, dass sie halt das schreiben, was sich das Versorgungsamt vorstellt und das geht halt leider in die Richtung, dass man möglichst Ansprüche auch ablehnt. Und das ist eine finanzielle Frage.
0: Höckmeier quält sich mit den Folgen der Verletzungen. Er kann seine Füße nicht mehr richtig belasten. Sport geht nicht. Die Beine machen vieles nicht mit. Längere Strecken zu gehen, bedeutet für ihn Schmerzen. Jahrelang scheitert er immer wieder, beim Versorgungsamt doch noch Bezüge zu erhalten. Erst 2008 findet er Beweise dafür, wie schlimm seine Verletzungen wirklich sind.
1: Ich hatte ja keine Unterlagen bis 2008 von mir selber. Und dann wollte ich wissen, weil immer Schmerzen Immer Probleme. Und ich wollte wissen, woher kommt das? Weil wenn ich gesund bin, kann ich nicht solche Schmerzen haben. Ja, ich wusste, dass ich verletzt bin. Ich wusste aber nicht, wie schwer. Weil ich hatte keine Unterlagen, wie gesagt. Und erst 2008, wo ich halt dann die ganzen Kopien mir ziehen habe lassen vom Versorgungsamt, da wusste ich erst mal, wie schwer es mich getroffen hatte.
0: Multiple punktförmige metallische Fremdkörpereinlagerungen im Bereich des gesamten Schädels. Trümmerfraktur des Grund- und Endglieds der Großzehe, Fremdkörpereinlagerungen im Thorax, das alles liest Robert Höckmeier 28 Jahre nach dem Anschlag. Und immerhin, vier Jahre rückwirkend, bekommt er die ihm zustehende Rente gezahlt. Doch mehr als 20 Jahre wurden ihm keine Leistungen gezahlt. Sein Kampf um die Entschädigung, der dauert bis heute an.
2: Ja, meiner Meinung nach müssten bei solchen gravierenden Attentaten, wie das da war, wo dann die ganze Familie zerstört wird und so weiter, muss natürlich jemand da sein, der vom ersten Tag an sich um den kümmert. Das heißt, es muss gleich geklärt werden, welche Ansprüche er bekommt, Rehabilitationsgesetz, Opferentschädigungsgesetz. Aber es muss natürlich auch ein Fonds da sein, der dann die Leute wirklich ernsthaft hilft. Auch um die Attentäter, den Attentätern klarzumachen, dass der Staat sich hier um die Betroffenen auch wirklich kümmert. Das gehört für mich auch dazu.
1: Ich werde auch von vielen Seiten, bin ich schon gefragt worden, ob ich Rachegefühle hege oder so. Ich habe keine Rachegefühle. Ich beschäftige mich nicht mit so einem Blödsinn. Ich kenne doch diese Menschen gar nicht. Ich kann doch nicht auf irgendeinen Menschen losgehen und Rache üben wollen, nur weil mir einer durch so einen Schlag mein Leben fast genommen hat oder zerstört hat. Mit dem Jammern kommt man nicht weit. Ja, ich habe mein Leben in den Griff gekriegt. Ich habe gesagt, es geht irgendwie weiter. Ich habe gesehen, meine, meine zwei Geschwister haben es nicht gepackt. Ja, meine Schwester hat sich 14 Jahre nach dem Anschlag das Leben genommen mit 24 und mein Bruder hat sich mit 42 vor die U-Bahn geschmissen, weil sie es seelisch einfach nicht verarbeiten konnten und es war ja auch nie Hilfe da.
0: Robert Höckmeier will kein Mitleid, aber er will, dass seine Stimme gehört wird.
1: Ich bin ein Überlebender, ich bin kein Opfer, ich bin nicht tot. Und ich habe genauso das Recht, wie jeder gesunde Mensch, am Leben teilzuhaben, Spaß zu haben, und nicht als Mensch zweiter Klasse gesehen zu werden, der nur einen Kostenfaktor darstellt.
2: Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Folge 1, die 1980er Jahre und das Oktoberfest-Attentat von Anna Bühler. Erzählt von Verena Fiebiger, Ton und Technik Regine Elbers, Regie Alexandra Distler, Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
0: In der nächsten Folge von Rechter Terror geht es um die 90er Jahre, den Anschlag von Mölln und um die sogenannten Baseballschlägerjahre, als rechte Skinheads und ausländerfeindliche Mobs das Land terrorisiert haben. Und wenn Sie noch tiefer in ein besonders dunkles Kapitel des rechten Terrors einsteigen wollen, dann empfehlen wir Ihnen unseren Podcast Saal 101. Das Doku-Hörspiel dreht sich um den Prozess gegen die Terrorgruppe NSU und arbeitet ihn mit vielen Originaldokumenten ganz genau auf. Sie finden ihn in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.